0: Estamos en Licutea Marín, capítulo 8, página 24. Vimos en el capítulo 7 qué ocurre con las eh, acciones prohibidas, cómo es, no es posible elevar la energía que una persona invirtió en pensamientos, palabras y acciones prohibidas hasta que venga el Mashiach o hasta que haga una teshuvah de un nivel de amor tan intenso y sed tan intensa que transforma los pecados premeditados en virtudes. Sigue diciendo acá en el capítulo 8, continúa hablando sobre... La diferencia entre cosas prohibidas y cosas permitidas. Además de lo que dijimos antes, que afecta tanto a comidas prohibidas como relaciones íntimas prohibidas, en las comidas prohibidas hay un punto adicional. y y Sur. Mi pnei sheaf, mi sheajal, me'achal y sur, belojodal, y shem shamayim, la bota shem bekuah hajilahi, pecam paal, beasakken, pecarabit palel bekuah hajilahi, porque las cosas comidas, prohibidas, se llaman con el nombre Isur, que Isur quiere decir atado, porque incluso quien comió una comida prohibida sin saber que la comida era prohibida. Él pensaba que era kosher. Y la comió con intención, de Shem Shamaim, para que a través de la fuerza de esa comida pueda servir a Shem Y no solamente esa fue su intención, también después lo llevó a cabo. Y estudió, y hizo tefilá, rezó con la fuerza de esa comida, sin embargo, eina chayut sheba ola u beteivot haTorah veatfilah, kemo haheter. Minnei isura bdaya sitra chala klipot atmeot. Sin embargo, la energía, la vitalidad que hay en esa comida y que le dio vitalidad a la persona no se eleva y no se enviste en las palabras de Torah y Tefilah, que estarían a simple vista elevando esto y sacándolo de la impureza y subiéndolo al nivel de santidad, decimos que no, no se eleva al el nivel de la santidad, no se inviste al nivel de la santidad, como si esto hubiera sido algo permitido, donde aunque lo comió sin una intención de servir a Shem, pero después cuando lo utiliza, para servir a Hashem, se eleva hacia la santidad. ¿Por qué no se eleva? Porque está atada en manos del otro lado, de las tres cáscaras totalmente prohibidas. de Incluso si se trata de una prohibición de los hajamim, tampoco puede ser elevado. Son más graves las palabras de los hajamim que las palabras que están en la misma Torah escrita, julu, etc. Entonces, no puede elevar la energía de una comida prohibida, incluso si lo pensó y y fue con una intención de servir a Hashem y sirvió a Hashem con esa comida que es
1: prohibida.
0: Y diciendo de que hay una diferencia abismal entre las cosas prohibidas y las cosas permitidas que no se hacen con intención de servir a Hashem es una diferencia esencial, por eso incluso el instinto el yitzharah y el deseo hacia las cosas prohibidas es un tipo de hara, es un tipo de deseo que es diferente al deseo hacia las cosas permitidas, que misheidim Nuhraim, en el, la terminología del Zohar, eso es un demonio de demonios ajenos qué quiere decir su yecherará su humota olam esto es un yecherará de un no judío un yecherará para desear cosas que están prohibidas por la torá en el propio yecherará es un yecherará diferente es un yecherará que, que 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 es un yecherará de un no judío shenafshotehem misalosh klipot que en términos generales las almas de los no-yehudim vienen de las tres cáscaras impuras, entonces quiere decir por eso que el instinto hacia las cosas impuras que vienen de estas tres cáscaras también es un instinto no-yehudí. Diferentemente, el hara y el deseo hacia cosas permitidas que lo hace solamente para la gratificación de su placer y no lo hace con un objetivo más elevado de servir a Hashem. Hushet mishaydim yehudaim. Es un yeitser yehudi, es un demonio yehudi. Lefish leil. Es un diferente. Este yeitzer después, cuando la persona hace teshuva, vuelve al nivel de santidad de la persona y saca esa energía hacia la kedusha. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que incluso el deseo hacia las cosas prohibidas viene de un yeitzer más grave, que, que, que tiene que ver con las tres cáscaras prohibidas, que, totalmente impuras, que es hacia las cosas permitidas. ¿Cómo llega un Yehudí a tener el de un no Yehudí? Explica eso en un Maimer del Rebe anterior, que esto viene de la indulgencia en cosas permitidas. Cuando la persona es demasiado indulgente en cosas permitidas, esto va haciéndolo bruto, lo va embruteciendo, lo va materializando hasta que él puede empezar a tener un instinto hacia las cosas prohibidas. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando puso su energía en cosas permitidas y después vuelve a la santidad, o sea, vuelve a servir a Hashem, eleva esa energía nuevamente hacia la Kedusha aunque la eleva esa energía pero antes que volvió a la santidad antes que volvió a servir a Hashem eso que él estuvo metido en la indulgencia para la gratificación de, de, del placer instintivo del cuerpo y nada más es clipa. Es del otro lado, es y trajara. Y no es que ducha, no es santidad en ese momento. incluso después cuando vuelve hacia la santidad, sin embargo, esa impureza de la de las tres clipot que había en la persona durante el momento que se dejó llevar por la indulgencia de, y, y, y de la gratificación, del placer corporal y nada más, la marca de eso, de al haber estado vinculado con la impureza, le queda también después que vuelve a la santidad. En le queda pegado al cuerpo esa impureza. Porque de cada comida y bebida, de inmediato se produce y se genera sangre y carne que se hace parte de su cuerpo. Entonces, en el momento que la persona estuvo indulgente por la gratificación personal, eso ya se hizo parte de su cuerpo. Y aunque después vuelve, queda algo pegado, una impureza pegada a su cuerpo la gente Y como le queda una impureza por los placeres que la persona se dio por indulgencia, gratificación del cuerpo y nada más. Por eso es que el cuerpo, después de los 120 años, requiere, como vimos en el capítulo anterior, jibuta keber, que golpean, los ángeles vienen y golpean a su tumba para limpiarlo y purificarlo de su impureza como sacudir a una ropa para que caiga el polvo así también sacuden y golpean a su tumba para que caiga la impureza que se le pegó al cuerpo que recibió del placer de este mundo y de los placeres que vienen de la impureza de Klipath Noga y, y de, de estos demonios Yehudim, que todo eso son también impurezas. Salvo una persona que nunca tuvo provecho de este mundo como rabbi Yehuda, el príncipe, el el de toda la, la Mishnah que antes de morir levantó sus diez dedos al cielo y dijo que Hashem es testigo, que nunca tuvo provecho personal de toda la fortuna que él tenía, y toda su vida fue dedicada al servicio a Hashem, alguien así no tiene lo que que, eh, sacudir porque no se le pegó ninguna impureza. Eso habla de las comidas que la persona, los placeres que la persona tuvo para la indulgencia del cuerpo físico y nada más, sin intención elevada de servir a Shem a través de eso. Ahora sigue diciendo, pero cuando la persona habla palabras vanas, pero de manera permitida. Así está prohibido hablar palabras vanas, como dice el texto: "Beli bam vas bambas hablar en palabras de torá, velobid bariim beteilimi no en cosas vanas". Pero existe un caso donde una persona tiene permitido pala- hablar palabras vanas. Que con por ejemplo, amares un ignorante, Sheneyahole lamed, lilmot que no sabe estudiar torá. Entonces él tiene, no, no, no está obligado a estar con la boca cerrada todo el día, necesita también hablar, y, y, y él no puede hablar en Torah. Esa persona que no puede estudiar y tiene permitido hablar palabras vanas, siendo de que estas palabras vanas no eran una prohibición, es más fácil quitarse la impureza de esas palabras vanas después de los 120 años. ¿De qué manera es, para purificar su alma de la impureza que viene de la cáscara de las palabras vanas, como acá no hubo una, una prohibición, pero sin embargo hay una impureza, necesita limpiarla a través de que el, el alma es sacudida, becafa que como está traído que en los di- en diferentes libros, que, que igual como en la onda, la onda tiene el lugar donde se pone la piedra, eso sería el Kav Hakela, donde se pone la piedra y después se la revolea y se tira, así también es como la, al alma la revolean y la tiran de un extremo al otro, la revolean del, ex- del mundo de la verdad al mundo de la falsedad y eso para el alma es un sufrimiento muy grande y, y como se explica que es de un, en cierto momento el alma la llevan al nivel de la santidad total y después la llevan a los pensamientos prohibidos o palabras o, o vanas pensamientos y palabras vanas banales que tuvo la persona en vida y ese es un sufrimiento muy grande a través del cual van limpiando al alma, que como dice en el Zohar todo esto. Está también traído en la Sijot de Reba anterior, que a través que la persona dice de memoria y piensa de memoria palabras de Torah, con eso ayuda para limpiar a su alma de los pensamientos y palabras vanas, para no tener que pasar por este revoleo del capaquela después de los 120 años. Esto es sobre palabras vanas, permitidas, porque es un ignorante, son son de impureza, pero no está haciendo una transgresión. Abaletipurim, asurim, pero para palabras prohibidas... Quemó, por ejemplo, Leitzanut, burlarse, mofarse, el cinismo, Belashon Hará, la maledicencia, hablar mal de otro, que esas son todas palabras prohibidas, que vienen de las tres cáscaras que son totalmente impuras, estas palabras que vienen de las tres cáscaras totalmente impuras la no es suficiente con revolear al alma a través de la, de la onda que va tirando el alma de un lado al otro. Necesita de una purificación, de un tratamiento mucho más profundo que eso es ir al infierno, como sabemos que el concepto del infierno es justamente Como que se desarma el el, el alma de manera tal que se purifica totalmente. Pero ahí no es suficiente con revolear la alma, tiene que bajar al Gehenon, donde es un tratamiento mucho, mucho más profundo. Lo mismo, alguien que podría estar en este momento estudiando Torah o sea, no, tra, no, es que está tra, no es que está trabajando, no es que está ayudando a la familia, no es que está ayudando a una persona, no es que está haciendo algo que tiene productividad, ocupándose de los hijos, sino se está ocupando de, cosa, de cosas vanas, en vez de estudiar Torah, en le Levador, le Absol, Markaules, Ajja, no es suficiente con que revoleen al alma para purificar al alma sino acá hay castigos mucho más fuertes con los cuales se castiga por no haber estudiado Torah de manera especial. Además de que hay un castigo global, por no haber cumplido con una de las 613 mitzvot de la Torah a causa de pereza, en castellano de fiaca, que cuando uno no cumple una mitzvah por fiaca, por pereza, entonces lo mandan, después de los 120 años, al infierno de, de, de nieve, y eso es medida por medida, igual como él estuvo apático y estuvo frío, con respecto al estudio, a cumplir una mitzvah y no la cumplió por frialdad, entonces lo mandan después de los 120 al infierno de de la nieve, como se explica en otros lugares. Dejen y ahora entra un nuevo tema, igual como dijimos acá, que está prohibido, digamos, la gravedad que hay en hablar palabras vanas y no estudiar Torah, lo mismo, lo mismo dedicarse al estudio de las sabidurías del mundo, a las ciencias, cuando esto, como va a explicar más adelante, no se hace con una utilidad específica, sino en aras del estudio en sí mismo, el estudio como objetivo en sí mismo sin la utilidad que va a hablar más adelante, cuando se estudia ciencia en aras de estudiar ciencia y nada más, eso se considera como parte de palabras vanas, en lo que tiene que ver con el pecado de de dejar de estudiar Torah, está acá dejando de estudiar Torah, que la sabiduría divina para estudiar la sabiduría del hombre, esto es, una cuestión de vitul Torah es una cuestión de perder y anular el de, del estudio de la Torá y tiene la gravedad de anular el estudio de la Torá Zot, además de eso tu matash el al tumat beteilim es más grave estudiar ciencias en aras de estudiar ciencias y nada más sino por la utilidad como vamos a ver más adelante es, es más grave que la impureza que hay de hablar palabras vanas. Porque cuando se habla de palabras vanas, cuando la persona habla de palabras vanas, ahí embiste e impurifica las emociones que vienen del elemento aire, pero del elemento sagrado de aire que hay en el alma divina, porque el alma divina también está compuesta de los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua, y del elemento aire vienen los sentimientos y las emociones, y cuando la persona habla palabras vanas, está invistiendo las emociones y sentimientos del alma divina en la impureza de de la cáscara, esta intermedia que habíamos dicho, que está en en las palabras vanas, que vienen esas palabras vanas, ¿de dónde provienen? Del elemento aire, pero del elemento aire negativo que hay en la cáscara. Como habíamos explicado en el capítulo 1, que el alma del otro lado, el alma de la impureza, también está formado de los cuatro elementos tierra, fuego, aire y agua. Y del elemento aire del alma de la impureza, que de ahí se generan los sentimientos de la, del, del alma impura. Y de ahí se generan las palabras vanas que tienen la motivación de esas palabras vanas, son los sentimientos que, que, que hay. que hay Benafshua baamit en su alma animal, que de, que de leer, como explicamos antes en el capítulo 1. Pero cuando habla palabras vanas, ¿qué es lo que está invirtiendo en las palabras vanas? Nada más que las emociones del alma instintiva. Y está impurificando nada más que las emociones del alma divina, que se invisten en las emociones del alma instintiva cuando habla palabras vanas. Pero no está impurificando el nivel de jokmá binadá no está ahí purificando la, la parte intelectual del alma divina. Ya que las palabras, estas palabras vanas, son palabras tontas, palabras necias y palabras vacías, que también los tontos y los ignorantes la pueden hablar. O sea, no, hay, no se necesita intelecto para eso. No hace falta ser inteligente para eso. Entonces la persona no inviste su inteligencia en las palabras vanas. Entonces tampoco no está impurificando con la clipat noga, con la cáscara de noga, a la, a, la, a, la, a, la, a la inteligencia del alma divina. Pero cuando está estudiando ciencias, pero cuando está estudiando ciencias, Ahí, cuando está estudiando ciencias, está impurificando la intelectualidad del alma divina en la impureza de la clipa intermedia, que es mezcla de bien y de mal, como dijimos antes, que hay en las ciencias, porque también las ciencias, cuando las ciencias son por sí mismas, no están vinculadas con lo divino, es como todas las cosas que no están vinculadas con lo divino, tapan sobre lo divino, son cáscara Solamente que acá estamos hablando, no estamos hablando acá de ciencias que van contra Hashem, no estamos hablando acá de idolatría, no hablamos acá de cosas prohibidas, acá estamos hablando simplemente del concepto de ciencia e inteligencia, en aras de la ciencia e inteligencia en sí mismo, desvinculado totalmente de Hashem, que ahí también es una cáscara que tapa sobre la divinidad. Entonces con esa cáscara está impurificando a la santidad, de la, de, del intelecto del alma divina que dónde es de que existe de dónde viene que hay sabiduría en las ciencias la sabiduría de las ciencias proviene de la parte trasera de la sabiduría de la santidad Qué quiere decir de lo externo y del eh, Y hay un un salto de la santidad hacia la sabiduría de las ciencias, y de ahí está la sabiduría de las ciencias, de ahí es de donde donde vienen la sabiduría de las ciencias. Como saben, todos aquellos que conocen el estudio de lo esotérico. El Ainkén, salvo que que todo su estudio de las ciencias es Oseotankardum Lachtogdaem que utiliza las ciencias como un instrumento para, para poder tener un sustento en abundancia, quiere tener una profesión para poder ganar dinero en abundancia y poder servir a Hashem de manera tranquila y de manera amplia. Y la ciencia es un instrumento para servir a Hashem como un hacha que se utiliza para cortar un árbol. Entonces ahí sí se está permitido el estudio de la ciencia, siempre y cuando que no sea prohibido y siempre y cuarto que no sea en condiciones de ambientes negativos, como existe hoy en día en muchos lugares. O, cuando también está permitido estudiar las ciencias, que sabe utilizar las ciencias para el servicio a Hashem o para su Torah, por ejemplo, que estudia la matemática o la geometría para poder conocer el movimiento de los astros y poder estudiar las leyes de fijar el principio del mes. O así también hay otras cosas de las ciencias que son parte, que sirven para, para fijar. Por ejemplo, en la medicina hay cuestiones que tienen que ver con Allahot, con leyes. Y así también en todas las ciencias, si es que él sabe utilizar las ciencias para servir a Hashem o la Torah, entonces también puede, está permitido. Pero esto no es algo que cada persona puede venir y decir que él sabe cómo utilizar la ciencia para servir a Hashem o usarlo para la Torah, porque como sigue diciendo, el motivo por qué Maimonides y Nachmanides y similares se ocuparon y estudiaron ciencias porque ellos sabían y utilizaban la ciencia para poder comprender mejor temas de la Torah. Pero alguien de la talla del Rambames, o del Ramban, pero alguien que no está en esa talla, no puede decir que él está en la condición de saber utilizar la ciencia para poder servir a Shem. Entonces ahí sí, el estudio de la ciencia está permitido, ojo, con la utilidad para salvar la vida de la persona, para construir algo. O sea, como todas las cosas, si es, que eso tiene una utilidad positiva para el plan divino, global y general que hay en el mundo y para mejorar la vida y para que eso sirva para cumplir con el objetivo de Hashem, de hacer de este mundo una morada para Hashem, hacer de este mundo un jardín con todas las cosas maravillosas que hay, no con una idolatría de la ciencia, sino como un medio para mejorar y lograr los objetivos divinos que hay en la creación de hacer de este mundo un jardín para Hashem, entonces ahí sí está permitido. Solamente ahí está vinculado a la santidad, pero si no no está vinculado a la santidad, es como todas las cosas que dijimos que si no está vinculado hacia la santidad, no está vinculado hacia el objetivo de Hashem, tapa sobre Hashem, es una cuestión de cáscara. Y acá sería si no son si no son ciencias de idolatría si son ciencias de cosas que son correctas y permitidas, etc., sería ahí cáscara de Noga, que es la cáscara intermedia, que es lo mismo que Dvarim beteilim Beheter.